0: frequenz der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Ja, wunderschöne guten Abend. Und da fiel mir gerade ein, mal gucken, welche Folge wir haben. Es ist die Folge 128. Und ja, ich bin nicht alleine hier, sondern erstmal habe ich einen ähm, Herke-Pilz für den Björn mitgebracht, der leider nicht kann, aber so ist der Björn zumindest ein bisschen bei mir. Und am anderen Ende ist noch jemand, das dürfte der Dirk sein.
0: Genau. Ich darf mich heute mal als Kartellmeister versuchen, damit ja. der Björn auch würdig vertreten wird. Ja, Björn hat es
1: arbeitsmäßig wieder erwischt. Wir starten heute auch arbeitsmäßig einen kleinen Ticken später wie sonst. Ich hing nämlich auch noch fest. Aber so ist das halt manchmal. ne?
0: Irgendwo muss man das Geld für seine Batterien ja verdienen.
1: <lacht> genau, das,
0: ja, das stimmt wohl, ja.
1: <lacht> wie ist dir denn so die Woche ergangen?
0: Ja, cache technisch sehr interessant, ähm, hatte dann wieder dieses typische Zufallserlebnis, angehalten, kleiner Muster auf Klo, äh, wir haben geguckt, oh, schöne Dose, dann nochmal geguckt, oh, hier liegt eine Dose mit 500 Favoritenpunkten und zack, mussten wir noch eine Letterbox machen. <lacht> Hab dann versucht, auch noch ein AR-Cache zu machen, äh, mit dem Erfolg, dass wir extra hingefahren sind und äh, auch den QR-Code gefunden hatten, aber das Programm nicht starten ließ und wir wieder wegfahren durften. Und ich hatte einen Cache, den ich indoor machen durfte. Mit den Angaben gehen nach Norden, Süden, Westen, so und so viele Schritte, so und so viele Etagen und Stufen nach oben. Haben wir auch gefunden. Sehr gemischt.
1: Ja, cool. Ja, was ich so Cache-technisch ein bisschen gemacht habe, komme ich aber später zu. Ähm, wir haben auch Kommentare bekommen, wenn ich alles täuscht zur letzten Sendung.
0: Ja, wenn ich dann den Knopf drücke, bestimmt. <lacht>
1: Kommentare. Ich muss mich da echt... Ich, ich vergesse das jetzt, wenn wir da einen Jingle für haben. Ich weiß nicht, ne? wenn man zwei Jahre lang ja keinen so dafür hat. <lacht> 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 naja, wir gehört habt, sind wir jetzt bei der Kategorie Kommentare. Da haben wir doch welche bekommen und zwar, da würde ich mir mal gerne den ersten schnappen. Der kommt vom Schatzforscher und der schreibt, hallo liebe alle, ähm, aus gegebenem Anlass ist es ihm wirklich eine wirkliche Herzensangelegenheit, allen Cachern den Hinweis zu geben, dass die ähm, AR-Caches bei OpenCaching.de willkommen sind. Wir hatten ja darüber, glaube ich, letzte Woche diskutiert, ob die dann wirklich bleiben oder nicht. Das ist ja immer so eine, so eine Diskussionsgrundlage.
0: Ja, ich habe schon fast vermutet, dass der AR-Cache dann das Programm weg war, weil der aktiv war, der schon noch. Aber wie gesagt, ich konnte dann halt leider da nichts machen.
1: Sollte also der Cache auf einer anderen Plattform wegen des angekündigten Zeitablaufs archiviert werden, dann könnt, kann man sich gerne jederzeit ähm, den AR-Cache äh, investierte Arbeit bei die OpenCaching.de natürlich ähm, listen lassen und die würden sich dafür gerne anbieten, denn die OpenCaching Open Caching Community freut sich über jede frische neue Idee, äh, die man der Plattform ähm, halt umgesetzt werden kann und gepflegt wird. Ähm, sollte der Cache voll virtuell sein, dann bitte hinterlasse an einer Stelle auch ein entsprechendes Log-Passwort. Stimmt, das gab weil da gab es bei denen auch die Möglichkeit, habe ich mal von gehört, ja. Genau. Naja, sie freuen sich zumindest über eure tollen Cache-Ideen. Viele Grüße, der Schatzforscher.
0: Auf jeden Fall ein guter ja, Hinweis. Ja, ich
1: finde, finde ich auch, Ich meine, wenn man sich die Arbeit gemacht hat. Ne, und. ist ein netter Hinweis, das stimmt allerdings.
0: Sollte man darüber nachdenken, bevor das Ding ins Archiv geht, dass man dann das Eventuell nochmal ein zweites Mal veröffentlicht. Dann hat uns der Gleider noch geschrieben, ähm, war ja klar, nach der Wartungsarbeit ist das jetzt beim Loggen weiterhin grün statt blau. <lacht> ja, hat sich anscheinend nichts daran getan. Wie gesagt, wir tippen eher darauf, dass der Unterbau irgendwas gemacht worden ist. Wobei ich habe jetzt auch noch keine großen Verbesserungen oder Veränderungen gemerkt nach dem Wartungsfenster, was wir die Woche hatten.
1: Ah, ganz ehrlich, gefallen. ganz ehrlich, Carsten, hast du was anderes erwartet?
0: <lacht> ja, das war's auch schon mit den äh, Kommentaren. Äh, dann drücke ich mal das Knöpfchen, mal gucken, ob ich das richtig treffe. Aktuelles aus der Szene. Guck mal, Raumport bedienen kann er. <lacht> Wahnsinn, er
1: kann's, er kann's, er kann's. Ganz, ganz klasse. Ja, ja, ich ja hab's noch äh, geübt. <lacht> <lacht> Das ganze Tag war auf PC gesessen und das Knöpfchen gedrückt. Sauber. <lacht> Ja, es ist wieder soweit, es wird wieder schneller dunkel und darum haben wir hier einen kleinen Beitrag vom Blog Nordic Style, also noch ein Geoblog Mission, Nachtcash. Ach, eigentlich wieder geil, ne? ich freue mich auf die richtige Zeit, ist wieder auf die Nachtcash-Zeit.
0: Für mich ist ja persönlich immer Nachtcash-Zeit, ich renne ja auch abends erst um 11 oder 12 los.
1: <lacht> ah, Okay, also kann man, ja, kann man natürlich auch machen, ja.
0: Ja, das Problem, was er ja auch beschrieben hat in seinem äh, Beitrag, dass es ähm, gar nicht so einfach ist, halt äh, nochmal Nachcash zu finden und äh, ja, nicht wirklich viele noch Caches neu auftauchen. Er auch festgestellt hat, ähm, dass ähm, viele große Gute, die er eigentlich mal machen wollte, ähm, ohne dass er es mitgekriegt hat, äh, ins Archiv gewandert sind und er gar nicht mehr machen konnte. Hier klar die Empfehlung ausspricht. Leute, geht auf Nachtcash, weil Nachtcash schon eine sehr spezielle Geschichte ist. Ja, bin ich auch ein Riese von, mache ich auch sehr gerne. Kann ich mich auch nur anschließen, macht Nachtcashes.
1: Das ist eine Nachtcaschen, mag ich besonders auch, gerade jetzt zu der Zeit. Ich weiß nicht, wer er schreibt. Ist so eine, es gibt halt so gewisse Traditionen, ne? zum Beispiel schon der Dönerstag oder da man den ersten Fund als FDF bezeichnet. Oder dass man sich in die Wolle kriegt. <lacht> Was denn nun als FDF geht oder nicht? Und da zählt er auch so das Nachtcash ein bisschen zu, ne? weil bevorzugt ist ja wirklich Herbst und Winter. Es wird halt schneller dunkel, ne? man hat eher Zeit und man kann eher losgehen. Problem ist nur leider wirklich, es gibt es ja kaum noch. Also hier zumindest.
0: Ja, also es kommen auf jeden Fall nicht viele neue raus. Es ist sehr, sehr selten, Nein. dass man neue rauskommt. Die Arbeit macht sich zurzeit kaum noch einer.
1: Ja, ich glaube doch nicht mal, dass das an der Arbeit liegt. Also ich, ich sage mal so, die meisten Nachtcaches, die mir jetzt in Erinnerung sind, die wir gemacht haben, führen durch den Wald. So, ähm, nicht mitten durch die Innenstadt. Und dann kommt natürlich wieder hier Landschaftsplan, hast du nicht, wir haben zig verschiedene Fälle schon gehabt, warum, wieso, weshalb. Und ich glaube, dass einfach die Genehmigungen dafür einfach immer schwerer werden, weil du musst dich mit den Forstmitarbeitern, mit, mit Jägern, hast du nicht gesehen. Außer dass jeder hat irgendwo was dagegen, ich glaube, dass das auch immer schwerer wird, solche Nachtcaches, ähm, ja, wirklich ähm, rausbringen zu
0: dürfen. Ja, das, Wenn, das meinte ich ja mit der Arbeit. Ich meinte gar nicht so mit dem Bauen von Stationen oder ähm, überlegen, was du machst, sondern tatsächlich den Aufwand, die, die Genehmigungen ranzuholen und und ähm, praktisch die Freigaben auch zu erwirken, dass du das Ding auch wirklich äh, für uns veröffentlichen darfst.
1: Ja, das ist leider eher das Problem. Aber ich meine, ich finde diese Art zu cachen unheimlich toll. Aber leider werden uns da, ja ich weiß nicht, warum das immer so kompliziert sein muss. <lacht> Wahrscheinlich, weil einige Leute das wirklich übertrieben haben.
0: Ja gut, ich habe das auch schon gesehen, dass gerade bei neuen Nachtcaches tatsächlich am Anfang, wenn da kein Kalender eingeführt ist, auch richtiges Rudelcachen war. Ne? Mhm. Das wird hey, man schon klar sehen. Ja,
1: Team Shark Tech schreibt nämlich auch, dass es da auch gar keine Genehmigung mehr bei denen in der Ecke mehr durchgehen.
0: Das ist aber nicht ah. insgesamt so geworden. Ich glaube, Trails und Nachtcaches nur noch mit Genehmigung. Also ohne gehen die, ah. glaube ich, prozess nicht mehr durch. Hatte ich mal gelesen. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Dass er aber empfiehlt auch, äh, denken denkt dran, wir braucht nicht die teuerste Taschenlampe, aber äh, nimmt mindestens eine Ersatzlampe dabei. Er macht praktisch immer mit Sternlampe und Taschenlampe. Das ist tatsächlich auch das, mit ich unterwegs bin, wobei ich noch nicht das Problem hatte, dass mir eine Lampe ausgefallen ist. Ähm, er ist sogar, glaube ich, noch so unterwegs gewesen, dass er mit dem Knicklicht am Rucksack unterwegs ist. Was vielleicht nicht so verkehrt ist, dass mindestens auch die Jäger, die ja auch im Wald nachts rumrennen, einen doch äh, irgendwo entdecken, dass das nicht ein Tier ist, was da im Wald steht. Ja, klar, gebirgt natürlich auch Gefahren, das Ganze. Ne?
1: Das stimmt. Wie gesagt, ich finde ich find es schade, dass das immer weniger werden. Ich meine, wir haben das Problem hier bei uns in der Ecke auch. Es gab mal, gerade speziell zu Halloween gab es mal unheimlich tolle ich, ich sage immer so, Pi mal Doppel, grob gepeilt, sieben, acht Stück, die echt super waren. Das Ganze hat sich dezimiert. Also, wenn ich mir die PQ angucke, ich habe hier eine PQ durchlaufen, die unter Nachtcash gilt. Die kann ich an einer Hand abzählen, was mir, was mir da angezeigt wird. Ja, meine zeigt dann schon
0: mehr an, aber dafür geht das dann auch deutlich bis Holland und äh, noch deutlich weiter hinweg.
1: Ja, okay, das habe ich schon mal ausgeschaltet, Holland. <lacht> ja, das Problem ist.
0: Fast in Holland mitgucken, oder?
1: Ja, das Problem ist, wenn du Holland mit in deinem Kreis mit einbeziehst und nicht nur Deutschland, dann da, da ploppt wirklich jeden Tag immer irgendwo was Neues auf. Und dann steht dein Handy da, bzw. der E-Mail-Postfach nicht mehr still, deswegen habe ich mir das äh, sein lassen.
0: Ja, deswegen habe ich ja nur eine PQ laufen. Bei mir läuft einmal die Woche eine PQ für den die kommt genau heute. Ist heute auch schon wieder ein hm. Postfach drin, wo ich dann halt fürs Wochenende mal gucken kann, ob was Neues aufgetaucht ist.
1: Ja, könnte ich natürlich mal umstellen. Ich habe meine nämlich jeden Tag auf Aktualisieren stehen. Das könnte vielleicht auch so ein Sinn,
0: sinnvoll sein, die mal
1: umzustellen. Ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ich, ich finde es schade. Also, da, da, da immer weniger von gibt, ist ähm, wirklich so meine Lieblingsart eigentlich zu cachen. Ja, weil ich, ich mag das nachts. Klar, natürlich nicht alleine. Ja, aber so, nachts es gibt es noch einen besonderen Flair irgendwo
0: für mich. Alleine würde ich das auch nicht machen, das würde ich aber auch beim Multi normalerweise Ich meine, macht auch mehr Spaß, wenn man einen dabei hat, bevor du in irgendeiner Station stehst, wo du selber keine Ideen hast. Wenn man zu zwei, zu dritt oder zu viert, also zu viel sollten es auch nicht sein, dann an der Station rätselt und jeder seine Ideen einbringen kann. Weil wenn du noch mehr hast, dann wird es auch schnell das dann deutlich zurückziehen und nur noch zwei, drei den machen und der Rest nur noch mitläuft. <lacht> ja klar, zu so groß sollte die Gruppe auch nicht sein, das stimmt schon. Wir haben das letztens zu zweit auch gut hingekriegt, ne?
1: Ja, der war, der war auch echt unheimlich schön. Also das war einer der für mich bis jetzt ganz, ganz besonderen Nachtcaches, muss ich wirklich sagen.
0: Und der so. ist noch gar nicht ganz so alt. Der ist garantiert auch mit Genehmigung gelegt worden. Da lag vorher auch schon mal ein aufwendiger drin. Und soweit ähm, ich das weiß, sind davor auch Genehmigung da. Ich, ich denke auch schon. Zu in der ähm, Cash-Empfehlungsliste, falls ihr den suchen solltet.
1: Also ich denke schon, dass man noch Genehmigung kriegen kann, dann wird halt nur immer schwieriger. Und dass ja. ich, wie du eben sagt, dass die Leute haben da. Wahrscheinlich keinen Bock drauf, weil es zu kompliziert geworden ist. Die wollen eigentlich, im Endeffekt willst du doch nichts anderes, du willst doch einfach nur eine schöne Runde legen, fertig. Und du hast doch keinen Bock, dich, je nachdem, wie lange sich das zieht, sag ich mal über Monate lang mit, mit kleinen Ämtern auseinanderzusetzen. Da kann ich nachvollziehen, dass einem die Lust dran vergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber leider sind auch anders nicht mehr machbar. Ist halt so festgelegt, ja. Müssen wir leider den so einen Apfel beißen. Aber vielleicht bleiben deswegen auch nur noch gute übrig. <lacht> Und, eine, klar, und es gibt natürlich auch noch immer die Fälle wie der Total Recall, der natürlich auch dann so ähm, Vandalismus zum Opfer fällt.
0: Ja gut, ja. das hast du ja leider Gottes äh, immer auch bei, äh, nicht nur bei Nachtmultis, auch bei Tagsgeschichten mit Aufwendestationen, wenn du Pech hast, äh, dass da mal was kaputt geht. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum es kaum noch welche gibt. Zumindest hier in der Ecke. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob es bei euch ja noch mehrere gibt. Vielleicht muss ich ja umziehen. <lacht> Oder ich muss meinen Radius erweitern,
0: wo wir, wo wir hinfahren, Dirk. Ich wollte gerade sagen, eher Urlaub umplanen.
1: <lacht> ja, Urlaub, mal gucken, was das Wohnmobil sagt, ja. <lacht> das ist momentan ein bisschen out of order, das ganze Ding. Macht nichts mehr. Ja,
0: nicht schön. Ähm, wer uns auch wieder diese Woche mit einem neuen Blogbeitrag beehrt hat, ist der J.A., und zwar ist er über das Phänomen der namenlosen Dosen gestolpert, wo er dann beschrieben hat, dass er eigentlich an der Bank ein Padding gefunden hat, auch schön mit Aufkleber, mit einem ordentlichen Logbuch, aber sich derjenige nicht mehr die Mühe gemacht hat, auf den, aufs Logbuch selber, das ist auch ein Bild mit dem Beitrag verlinkt, den Cash-Namen oder den GC-Code zu listen.
1: Ja, aber, also wenn ich jetzt mal kurz Revue passieren lasse, so die Dosen, die ich gefunden habe bis jetzt, da trifft fast auf 95% aller Fälle zu.
0: Ja, wobei hier wäre es jetzt tatsächlich so gewesen, ähm, das ist äh, so ein Set, was gekauft ist, die auch in seinen Sachen, äh, wie sagt das so schön, in seinem Vollsortiment GC-Shop, hm. Bending 13 cm grün, Wasserdreh, äh, extrem stabil, Logbuch aus Kunststoffpapier, Wasserfest, <lacht> unzerstörbar. Geil.
1: das hört sich an wie, wie Walter Freiwald oder was der da gerade <lacht> präsentiert hat. <lacht> Kaufen F sie jetzt!
0: Ja, FTF-Deckel, knacken beim ersten Öffnen. Ne?
1: <lacht> Und wenn sie jetzt bestellen, kriegen sie noch einen Stempel oben dabei.
0: Was ihn halt ein bisschen daran geärgert hat, ist, dass es irgendwie sehr traurig war, dass du halt äh, hier mehr Richtung Zahlenstatistiken gehst, ähm, dass da nicht mal der cash narm drauf ist. Ja, ich meine, aber ich, ich denke wirklich,
1: kann man sich drüber ärgern. Mich ganz ehrlich, hatte bis jetzt noch nie wirklich interessiert. Ich finde es auch schön, wenn auf dem Logbuch zum Beispiel der Name draufsteht und der GC-Code. Finde ich persönlich auch schön. Aber für mich persönlich ist es auch kein Muss. Also, ich sage also 95% der Fälle, selbst wenn das Fältchen da vorne dran ist, da steht weder noch der Owner drauf, noch ein Zettelchen. Eigentlich sollten auch alle Zettel laut Statuten so ein, oder, oder alle Caches noch laut Statuten so ein Zettel mit, so einen einlaminierten Zettel mit dabei haben und Geocaching erklären, Es sind 98% der Dosen noch nicht drin. Und in der Regel weiß ich ja, welchen Cache ich gefunden habe, oder?
0: Ja, nicht immer. Also ich kann mich auch daran erinnern, ist ich auch schon welche gefunden, hast du Zufall, von du gesagt hast, hier müsste mal eigentlich eine liegen, da hast du reingeguckt und hast eine Dose in der Hand. Und äh, das war natürlich gar nicht so einmal so einfach rauszukriegen, was du denn überhaupt gefunden hast. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Wobei ich tatsächlich auch bei meinen, zumindest meinen Geocaching-Namen drauf habe, den Namen und GC-Code. Wenn es sich mhm. anbietet, halt Nano natürlich Ausnahme, da habe ich keine Chance. Äh, aber ich sag mal, wenn du ein Paddling hast oder sowas, dann schon. Ne? Wobei ja, ich okay. generell gar nicht so verkehrt finde, weil dann hast du halt ähm, die Wasserfestigkeit dann hast du nicht eine dose die, die uh, undicht ist und ein sehr eingeweichtes, gammliges Logbuch. Ne?
1: Ja, hat schon, schon. Ich meine, klar, mit den Zufallsfunden hast du recht. Ich weiß nicht, ob Ellie sich noch daran erinnern kann. Da waren wir mit Henk und mit den Grisus und glaub, meine Mutter war, glaube ich, auch mit. Ich weiß gar nicht, wie es hieß, der ja Schneewittchenfahrt oder irgendwie so, mit der Nachtcash in Holland. Und dann hatten, hatten wir, ich weiß nicht, ob wir uns verlaufen haben, wir hatten die nächste Station gesucht und dann habe ich irgendwo mitten im Wald ein Vogelhäuschen gefunden, weil es noch ein bisschen geschimmert hat. Ist ja cool, das ist die nächste Station, da war dann aber dann Final von irgendeinem anderen Cache. Wenn das natürlich dann nicht draufsteht, äh, ja, dann, dann guck
0: mal, ne, welcher das, das ist. Ist aber cool, genau das Erlebnis hatte ich auch, auch beim Nachtcash, da gab es so einen Baumstumpf und da musste die nächste Station sein, hingelaufen. Ja, und dann kriegten wir dann irgendwie, ich glaube, ein. Irgendwie so vom Namen her, jeder ist, äh, hat ein FDF, dann hat es da lauter Röhrchen, wo jeder dann sein FDF machen konnte. Und äh, der war auch gut zusortierbar, war tatsächlich sogar ein Multifinal. Also das war der Zufallsfund. Oder <lacht> <Und> wie <irgendwie lacht> gesagt, das da musste eine Dose liegen und genauso war es dann auch. Also sogar ein bisschen aufwendiger.
1: <lacht> ja, ich finde es ich find
0: auch. Also man
1: kann es mit draufschreiben, klar, wenn man gerade wenn man sich die gekauften Logbücher nimmt, dann das, da ist ja quasi auch schon ein Feld für vorgesehen. <lacht>
0: Also wie gesagt, J.A. hat sich halt ein bisschen darüber geärgert, dass es halt so eine 0815-Dose war und die zu unpersönlich ist. Ne? Ja, aber wie also jetzt soll ein Packing bitte schön sein. Wobei ich ja da immer noch der Meinung bin, für mich muss auch zwei Arten haben, die du hast. Entweder du hast eine schöne Location, dann ist auch die Dose nicht ganz so wichtig. Die Location schicht immer, hatten wir die Tage auch schon.
1: Ja, Oder genau.
0: du hast halt eine tolle Dose. Besten ja. beides. Wie gesagt, ich, ich, ich
1: finde es nett, wenn es draufsteht. Ist aber jetzt, ja, ich ärgere mich jetzt auch nicht darüber, wenn es nicht draufsteht. Ne, weil in der Regel weißt du, welche Dose du suchst und gut ist.
0: Ja. Gut, ähm, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Uh Technik. Da bin ich tatsächlich ja immer ein bisschen nach am Gucken, äh, wann das damit losgeht. Ich weiß, dass mein aktuelles äh, Mobiltelefon auch Galileo unterstützt. Ich habe bloß doch nichts gefunden, mit dem ich gucken kann. Da nee, stimmt, Das hatte ich auch das Problem. Die ja. iOS äh, ist ein bisschen weiter hinten. Ich meine, bei Android habe ich schon gehört, das kann man nachgucken.
1: Ja, da gab es einen Blogartikel von Palk, glaube ich zu bei... Äh, ja, ich glaube, der Palk hat da mal so geschrieben, da gab es wohl so eine... Android-App irgendwie, die, wo man gucken konnte, wie der Empfang damit ist. Bei habe ich das
0: mich auch dumm und dämlich gesucht. Wie das sieht. Ich habe das letztens wieder wahrgenommen, ähm, weil, ähm, die Garmin-Uhren teilweise jetzt durch ein Update, also was wir in äh, ein die Laufwunden und sowas, die auch GPS-Tricking drin haben. Glonass hatten die schon länger. Und über ein Update hat man jetzt auch mal die Auswahl, in der Kombination GPS und, äh, Galileo auszuwählen. Ähm, hm. Haben wir einen Artikel gefunden, dass Galileo tatsächlich jetzt für uns ab 2019, natürlich mit ein bisschen Verspätung, äh, tatsächlich nutzbar an den Start gehen soll? Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und äh, Anfang 2019 soll das dann wohl wirklich äh, in den Live-Betrieb und nutzbar für uns werden. Ne? Da sind ja dieses Jahr die, äh, wieder ein Set von Satelliten hochgeschossen worden, dass sie mittlerweile auf 26 sind. Ich glaube, Endausbau ist am Artikel noch drin mit 30 Satelliten dass sie dann auch komplett die Erde abdecken. Und dann haben sie halt nochmal beschrieben in dem Artikel, dass es halt diese freien Diensten gibt, die für jeden basierend sind. Und wenn es dann halt ein bisschen genauer sein darf, zum Beispiel für kommerzielle Anwendungen, da muss man halt ein bisschen was zahlen. Dann geht es teilweise bis auf einen Meter runter oder unter einem Meter sogar. Dann halt noch die für Rettungsdienste oder sowas. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die damit im Start gehen.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass uns dann als Casher, glaube ich, auch ja, ganz ehrlich, ja, das hat wir ja auch so. schon mal ein paar Mal diskutiert, also gegen einen dämlich eingemessenen Cash macht auch Galileo nichts.
0: Nein, das wird äh, ja, nicht ändern. Ich glaube auch, dass du das, glaube ich, sogar ein bisschen kaputt machen würde, wenn du tatsächlich auf so einen Meter genau kommst, wenn das mal irgendwann da so weit ist von uns alle. Mal gucken, wie das da weitergeht, wobei ich es persönlich interessant finde, dass wir eine äh, erste, wirklich freie äh, nicht ähm, militärisch genutztes äh, Zeug zur Verfügung kriegen, mit dem man was machen kann. Das hm, wird jetzt mit den anderen Diensten, die es ja eh schon gibt. Ja.
1: Also mich interessiert wirklich, ob uns das auch so spürbar ähm, oder das hat so spürbar besser ist, auch für uns als Cash-Header, Merkt, so, merkt, ah, okay, das hat was gebracht. Ich vermute mal, nein.
0: Ja gut, das, sagen wir mal, das betrifft ja vor allen Dingen neue Dosen, die dann äh, nach der Einführung und nach der Nutzung von hm. äh, dem galileo satelliten kommt, weil alte Dosen wird ja keiner neue einmessen, ne? einmessen.
1: Ja, ja, meine ich ja. Dann darf neue Dosen halt dann gesehen Und dass die Schwankungen dann halt bis auf einen Meter genau sind, ich lasse mich überraschen. Obwohl es alte Dosen ja auch betrifft, wenn du die Koordinate hast und das soll ja noch genauer sein, bis auf einen Meter genau, könnte dann auch alte Dosen betreffen. Aber ob das wirklich so ausschlaggebend ist, so mal, ich habe halt den Suchradius von 5 bis 10 Metern, gut ist, den hast du ja irgendwann mal so angeeignet.
0: Ja, wobei ich tatsächlich sogar eher bis 15 gehe. <lacht> das hatte ich schon häufiger. <lacht> und
1: wenn dann irgendwann so weit kommt, dass er das bis, auf, bis auf den Zentimeter genaues macht, dann suchen ja schon gar keinen Spaß mehr.
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, interessant daran finde ich äh, eigentlich nur, wie lange es eigentlich auch schon Chips gibt, die quasi äh, vor sich schlummern und über Software, das war genau das, was jetzt bei den Garmin-Uhren äh, passiert ist, einfach freigeschaltet worden sind. Ne? Wo man dann so langsam merkt, äh, dass Galileo doch so am Horizont mal für uns auftaucht.
1: Ja, ich glaube, bei dem, bei dem Palk im Beitrag, ich gucke mal, ob ich ihn nachher noch finde. Mhm. Ähm, da gab es auch irgendwo eine Seite, wo man nachgucken konnte, ob sein Handy das auch schon kann. Also, ich weiß, das iPhone 7 kann es schon.
0: Ja, ich ich meine, wieder, das ist schon länger dabei. Naja, ne?
1: ähm, ja, ich denke auch, dass die meisten Anbieter das auch schon mit reingenommen haben. Ne? Unter weiser Voraussicht so, ja, könnte ja am Start sein schon.
0: Praktisch die Chip okay. schon verbaut, aber halt Software-seitig noch nicht freigegeben. Genau, so denke ich mir das auch. Ja,
1: dann haben wir heute eine Mitteilung bekommen von Mixi, wenn ich mich da richtig informiert bin. Ne? So habe ich das gesehen, ja. Genau, von Mixi, der hat sich bei uns gemeldet und hat uns ähm, einen Beitrag zur Verfügung gestellt unter Pocket-Navigation und Teasy, Hersteller Baros, ist insolvent. Ähm, kannte ich erstmal gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich auch nicht. Ich musste gerade einfach mal so ein bisschen äh, recherchieren, was es für Geräte gibt und inwiefern die überhaupt taugen fürs Geocaching. Da musst du sowohl tatsächlich mit POIs arbeiten und ähm, oder von Hand die Koordinaten eingeben. Möglich ist es mit wie, wie jedem anderen GPS-Gerät natürlich. Ansonsten seien die Geräte aus wie relativ normal. Ähm, interessant fand ich, dass ein äh, Label, für das die wohl hergestellt haben, Blaupunkt wäre. Ne?
1: Ja, ähm, aber Blaupunkt, ist, glaub, das hatte ich letztens noch im Kreuzwort, ich weiß gar nicht, aber Blaupunkt ist ja auch schon seit 2015 insolvent. Ja. Also die sind <lacht> ja schon länger mit dabei, irgendwie äh, nicht mehr zu existieren.
0: Also wie gesagt, prinzipiell wahrscheinlich für uns Geocacher nicht äh, die Todesnachricht, dass wir einen, äh, einen Konkurrenten von Garmin verloren haben, weil selbst die Kollegen Magellan-Geräten man mittlerweile fast gar nicht mehr. Ich weiß, als wir angefangen hatten, gab es noch häufiger mal jemanden, der mit dem Magellan unterwegs war.
1: Ich glaube, war sogar ehrlich gesagt das Erste, was ich gesehen habe und hat dann gesagt, nee, du eins kaufst hier nicht. <lacht> <lacht> Bevor ich irgendwie überhaupt andere Geräte gesehen habe. Wieso dann bleibst du lieber bei deinem Handy?
0: Nee, wir haben tatsächlich äh, direkt live angefangen mit einem. Garmin, nachdem wir mit dem Dakota dem Handschmeichler, wie der so schön heißt, ja. nachdem wir ja dann äh, die ersten 100 Caches, glaube ich, mit dem Handy gemacht haben. Mittlerweile sind wir ja Dual Cacher, wir machen ja beides. <lacht>
1: ja, aber nicht, aber ja, ich weiß nicht, es ist, es ist fies, wenn ich sage, okay, wenn ich einen Namen, wenn man den Namen noch nicht mal unbedingt kennt, dann ist es auch kein Wunder, dass sie insolvent gegangen sind. Ja. Okay. Also für mich, nicht, ne? für mich scheint es kein riesengroßer Hersteller gewesen zu sein, so, weil das hätte man doch schon mal gehört, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch viel diese anderen Fahrradnavigationsgeräte. Vielleicht ist er ja da ein bisschen bekannter. Das ist ja ähnlich wie die Geräte, die du auch kriegst bei den Discountern. Da sind ja auch häufig mal irgendwelche Autornavi-Geräte dabei, die dann vom Einsatz weghält, mehr Richtung Fahrradnavigation gezogen sind. Ja, Okay, dann hast
1: du ja Medion schon fast, aber das ist ja auch eine große Marke, die man eigentlich kennt. Ne? Also ich kenne sie zumindest jetzt nicht, aber ja, dann hat man mal wieder einen äh, weniger auf dem Spielfeld der GPS-Geräte.
0: Genau, wobei ich glaube auch, dass äh, die auch alle merken, dass halt die Handys mittlerweile auch vom Empfang und äh, von den Tools natürlich am Start sind und die Frage immer da stellen muss, inwiefern hast du wirklich das Anwendungsgebiet, dass du ein zusätzliches externes äh, GPS-Gerät nutzt.
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile, also früher war das vielleicht noch anders, aber mittlerweile gibt ja auch diesen Spruch hier, die beste Kameras, die du dabei hast, das ist in der Regel das Handy
0: weil Die hast du dabei. Ne?
1: Die hast du dabei und so gehe ich mit GPS-Geräten auch aus. Ne? Das, be das beste Navigationsgerät ist da, was du da dabei hast. das ist halt dein Handy, das hast du immer dabei.
0: Ja, wie gesagt, bei uns äh, ist es tatsächlich so, dass wir beides machen, wobei wir gerne auch cashen, weil es halt robuster ist. Der Akkuwechsel da, es gibt ja so ein paar Sachen dafür. Und Gebiete hast, wo das deutlich angenehmer ist. Äh, oder auch, Klar. wenn es regnet, <lacht> wenn du nicht die entsprechende Höhle hast, ist es einfacher.
1: Ich denke schon, aber die meisten Leute, die dann wirklich, äh, ich denke mal, das der größere Teil von Leuten, die GPS-Geräte bräuchten oder Navigationsgeräte, wie immer man nennt, auch einfach das Handy nehmen kann. Ja. Und daraus resultierend halt wird der Markt halt auch immer enger.
0: Ja, ja die nächste Kategorie, die wir haben, das ist ja Jurass Lieblingskategorie, oder? Ach.
1: Coins, Pins und <lacht> Hatten wir schon lange nicht mehr. Nee, stimmt, hatten wir schon lange nicht mehr. Aber dazu hatten wir hier schon mal ein kleines Interview ähm, gebracht. Wir hatten uns ja mit dem ähm, Angelita unterhalten, über das geht es hier ein Sommerfest. Und jetzt endlich ist die sogenannte Coin, die V5 ist auch endlich da.
0: Die sehr schick aussieht.
1: Ja, sieht, sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ähm, ich konnte sie so auf Fotos erstmal betrachten, während ich im Urlaub war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat es mir echt angetan. Ähm, ist halt wieder mit dem Partnershop ähm, Sepp und Bertha, also GeoCoin mal geocoin.de zusammen entstanden. Die haben die letzten auch immer gemacht. Und da haben sie wirklich eine richtig, richtig schöne Coin ähm, zustande gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat auch so ein ganz kleines Gimmick, die ist unten transparent, sag ich mal, die, das, das unterste Drittel davon, von beiden Seiten.
0: Ist auf jeden Fall von beiden Seiten bedruckt. <lacht>
1: genau, ist auf jeden Fall, ja. <lacht> Dankeschön, dass du nochmal das noch schön den Finger in die Wunde drückst, ja. Alter, es gibt so auch tun. Coins, die von beiden Seiten geprägt sind, ja. Ne, haben sie aber wirklich ein schönes gemacht. Also ähm, quasi dann die vier in Ehen, also vier in einem, spiegelt halt da alle vier Coins, die es vorher gab, wieder. Und klar, die Möwe, der Leuchtturm ist drauf, das Schiff ist drauf. Die, der Poller ist drauf und dann ist er auf, auf beiden Seiten so schön miteinander kombiniert, dass sie da echt ein schönes Ding gemacht haben. Ähm, ich glaube fünf oder sechs verschiedene Varianten gibt es, wobei zwei zwei käuflich sind. Es ähm, ist einmal die RE und einmal die Sepp und Bertha Edition, die sie ja immer haben. Das ist halt die pinke. Die gibt es dann auch in diesem Shop zu kaufen. Und dann gibt es, glaube ich, immer noch eine goldene, dann gibt es noch eine Member Edition und aber wirklich eine schöne Coin geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war echt baff, als ich sie gesehen habe. Ja, Weil klar. damit habe ich es nicht
0: gerechnet. Fand ich auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch grafisch. Sehr, sehr ansprechend. Wobei, ich musste mal schnell was nachreisen. Ich habe gesehen, der Stefan hat gerade noch so geschrieben zu dem Thema Galileo. Das fand ich sehr schön. Schneller als der BER. Da hat er leider fast nicht unrecht.
1: Ja, okay. Wer ist das nicht?
0: Ja, also das ist eine Katastrophe. <lacht> Wenn wir das nicht alle bezahlen müssten, ne, wäre das ja nicht so ganz traurig. ja. Gut, dann zur nächsten Kategorie. Events. Ja, hier möchten wir Werbung machen, wobei ich überlege gerade, lieber Marc, möchtest du dein Event selber vorstellen? Und zwar geht es um das äh, zweite Grillevent beim Leistner 112, ähm, der am schauen am 22. September euch einlädt, mit ihm zu grillen und ähm, ja, noch darauf wartet, dass sich endlich Leute bei ihm melden, die mit ihm grillen möchten. Der Grillzombie hat schon gesagt, leider zu weit, sonst wäre er bestimmt gekommen. Insofern machen wir gerne für dich, Marc, hier die Werbetrommel auf.
1: Ja, ist mir leider ist mir leider auch ein bisschen zu weit, ja. Aber vielleicht haben wir noch Leute, die aus der Thüringen in der Ecke da oben kommen.
0: Wollte ich gerade sagen, also, man vielleicht erwähnen, wo der ist. Das war, glaube ich, gerade in der Volksstädt. ein bisschen weiter rauszoomen. Gera, glaube ich, haben wir gerade mal nachgeguckt. Ne? So Die grobe Richtung. Rudolf,
1: Rudolf Städt, Rudolf Wenn mir nicht alles täuscht. Seifel ist näher der Nähe. ist Ja, wenn man nicht aus der Nähe kommt, ist das gerade... <lacht> ich kenne mich ja oben halt nicht so aus.
0: Das hören wir Rudolf Wie gesagt, Marc, wir genau. machen dich gerne noch mal kurz auf, dann kannst du selber was sagen, was du so vorhast. Hallo, Marc.
1: Hallo. Ja, ich habe vor, dass gegen 17 Uhr der Rost brennt.
0: Und diejenigen, die kommen, bringen eben ihr gut selber mit. Und das kommt dann auf den Rost. Also wenn ihr Lust habt, mit Marc zu grillen, Grillkohle und Location stellt der Marc. Und auch das nette Gespräch gehe ich mal von aus, lieber Marc. Ja, klar. Vorgeklärt, ja, das war ganz gut. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Jo. Wie gesagt. Ja, cool. äh, euch viel Spaß. Ich hoffe, dass wir jetzt äh, nochmal ein paar Mitgriller für dich gefunden haben. Das werden wir dann Samstag merken. Ich kann euch ja dann Feedback schreiben. Genau. Ja, da wäre ich <lacht> nett.
1: Ich möchte gerne noch einmal die Werbetrommel rühren für den Palk. Der macht, ich habe gesehen, der macht unheimlich geile Listings. <lacht> Pike, du bist engagiert. Vielleicht kriege ich meinen Cash dann endlich mal raus.
0: Eingemessen ist er.
1: Eingemessen ist er. Hast du mir die Daten noch zukommen lassen? Ich glaube nicht.
0: Doch. Ich habe dir sogar ein Bild davon gemacht.
1: Okay, dann muss ich mal suchen.
0: Wir messen die aber gerne nochmal neu ein. <lacht> ja, damit wären wir auch schon bei unserer nächsten Kategorie.
1: Cash-Empfehlungen
0: ich glaube, jetzt bin ich im Skript zu weit da unten gelaufen.
1: Uh, nee, nicht. Passt, nee,
0: passt. Gut, wir hatten gerade noch kurz äh, vor unserer Show im Live-Chat eine Empfehlung gekriegt aus dem Raum Hannover, gehe ich mal vorne aus. Ich auch mal gucken. Und zwar geht es um einen Angersuch mal anders. Ähm, empfohlen wurde er uns vom, selber gucken, Team, Team Scharkedeck. Von einer wohl dort bekannten äh, Ownerin namens Jacquelinechen.
1: Hm. der leider momentan vorübergehend deaktiviert ist, weil da wohl momentan der Wurm drin ist. Bier und raus da.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob sie den wieder hinkriegen. Ähm, nicht zwischen äh, Minden und Hannover, wenn ich da so auf der Karte mal ein bisschen weiter rauszoome. Also tatsächlich der Hannoveraner Raum.
1: Okay. Zu finden unter GC7RBAQ.
0: Ist ein Multi mit der Schwierigkeit 5 und dem Gelände 3,5. Mhm. Korrektur 2,5. 2,5? 2,5. Ja, Man muss schon richtig lesen können. Wir lesen keines klaren Vortrag. <lacht> ähm, euch erwarten 7 Stationen mit einer Länge von 4 Kilometern und die Dosen, damit ihr wisst, was ihr für eine Angel mitbringen müsst, äh, bewegen sich zwischen 8 und 9 Metern Höhe Ach, nicht. So das, was man zurzeit meistens bei Dosen antrifft.
1: Okay, der Isopode, das ist keine Einzelperson, das ist ein Paar. Ein Paar. Okay.
0: Ja. Wir also
1: wollen ja hier keine Falschheiten hier verbreiten. Hier. Der Isopode hat Insider-Infos. <lacht> ja, der kommt auch eher aus
0: der Ecke wie wir. Der hat den auch schon gemacht, hat er uns auch schon verraten. Er fand den auch sehr äh, schön. Wir wollten aber auch, äh, nett wie sie sind, nicht spoilern in äh, unserem Live-Chat.
1: Nein, spoilern muss man auch nicht. Spoilern, ähm, Spoilern ist pfui. Aber da haben wir noch ein. Oh, guck mal, ich sehe gerade ein Where I Go.
0: Ja, Missing at Night. Missing at Night, genau. Ähm, glaub, über den habt ihr auch schon mal geredet, weil der mal stand kurz davor, dass er ins Archiv geht. Ist ein also Segen nicht ins Archiv gegangen. Ähm, Habe ich selber gemacht. Ist eine schöne Mischung aus Where I Go und Echtstation. Ähm, als besonderes Tool braucht ihr tatsächlich ein Auto das wird im hinteren Verlauf des Caches nochmal benötigt das können wir uns wärmstens ans, ans Herzen legen ähm, ist zu finden unter GC3NDJN und liegt auch an der A2 aber wieder in NRW auch hier mal raussuchen das ein bisschen näher sagen kann bei Lünen Dortmund so die Ecke Ganz gut. Cool. Wie gesagt, wenn ihr Ach, A2 das, lang das fragt, ja also wir sind damals gut über die A2 rangekommen, ähm, kann ich wärmstens empfehlen, ist jetzt wieder frisch am Laufen und noch nicht ganz so viel, seitdem er es wieder fertig gemacht hatte Bei dir war glaube ich eine Diskussion, dass er das wenig Archiv schiebt ist es nicht. Als wenn ihr noch nicht gemacht habt, ähm, wie ja ah. der Block Nordic Style uns auch schon gesagt hat, macht äh, Geocaches, macht Nachtcaches.
1: Kommen komm wir da nicht dran vorbei, wenn wir zu Björn fahren?
0: Kommen wir dran vorbei. Dann Super. Dann müssen mehr Zeit mitbringen. Klasse, ja, ist egal. <lacht> ähm, Oder auf dem Rückweg. Mal vier Personen, vielleicht auch was für einen Rückweg, müssen wir mal gucken. Genau, aber wir gucken ist. mal. Ähm, jo, das war's auch schon wieder. Also wenn ihr Cash-Empfehlungen habt, gerne an uns. Wir freuen uns immer wieder über neue. wird ja auch die neuen Cash-Empfehlungen natürlich wieder in die Liste aufnehmen.
1: Ich seh schon, die kann ich in meinem Leben gar nicht absolvieren.
0: Das geht ja. überhaupt nicht. <lacht> Muss auf jeden Fall ein bisschen äh, fleißiger werden. ne? Ja, ich sag und, schon, wir, wir machen das irgendwann so
1: 24-Stunden-Doftour, die, keine Ahnung, was, die 5 oder 6 machen wir wirklich. Wir arbeiten einfach deutschlandweit uns, unsere Liste hier ab. Ja. Jetzt bin ich gerade
0: ganz, ganz verwirrt. Jetzt gucke ich das Skript. Wir haben noch eine Kategorie. Ich finde aber auf meinem Soundboard den passenden Sound dafür gar nicht. Oh, dies und das. Doppelpunkt. <lacht> ähm, beim Surfen durch Netz ist mir aufgefallen, dass der liebe Stashnote äh, was Lustiges verlinkt hat auf seiner Seite. Und zwar eine Timeline, welcher deutscher Reviewer von wann bis wann äh, tätig war. Also die ersten drei Jahre gab es gar keinen deutschen Reviewer. Und dann kann man halt schön gucken, wer ist so dazugestoßen. Ähm, zum Beispiel den ersten von 2004, den sagt ihr mir gar nichts, der Lao Gai, der jetzt, glaube ich, ein, ähm, Fahrradtouren anbietet in China, wenn ich das richtig gelesen habe. <lacht> und äh, sehr interessant zu sehen, mal von wann bis wann, welcher Kescher ähm, denn Reviewer oder beziehungsweise welcher Review aktiv war und welche davon schon äh, auch in Ruhestand gegangen sind. Also, das ist ja zum Beispiel einer, der schon die zehn Jahre geknackt hat und relativ lang dabei war. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, auch gerade wenn man so selber Cash legt, Girard dann wirst du den einen oder anderen Namen hier immer mal wieder sehen als FTF-Jäger natürlich auch dann äh, sind hier die Reviewer-Namen auch sehr bekannt und also ich sehe schon, dass ich einige in der Liste gesehen hatte ähm, die mir doch sehr im Gedächtnis geblieben sind, wie der Pantau zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mal mit der Liste so drüber schaue an den ich mich gut erinnern kann auch immer das Bildchen davon ähm, der mittlerweile aber auch im Ruhestand ist
1: ja, ich habe das eher so, dass ich dann halt, dat, mir dann immer auffällt, dass die Namen halt, wenn man guckt, ähm, was für neue Caches rausgekommen sind. Genau. Dass man da einfach gucken kann, okay, das sind in den Ecken ja meistens eh immer die zwei, drei gleichen, zumindest hier unten bei uns. Ja, und deswegen stolpert man über die Namen schon mal öfters, ja.
0: Ja, mittlerweile sind sie ja regional unterwegs und äh, ich habe beim schon auf der Seite, als ich da ein bisschen rumgeblättert hatte, gesehen, dann wie er die zehn Jahre zurück überlegt hatte, dass er ähm, am Anfang ja <lacht> für Deutschland zuständig war. Da war das noch nicht so regional aufgeteilt. Eigentlich ja. wo wir wieder beim Thema sind, ist übrigens seit Dezember 2008 dabei. hat also heute, äh, dies Jahr, sein zehnjähriges. Oh.
1: Okay. Ja, das war erstmal das für diesen, das. ich habe da noch was, was ich gerne einschmeißen würde. Ähm, wir haben uns kurzzeitig entschlossen, eine 24 stunden doof die zweite Gruppe aufzumachen. Die bus den, Ja. Ähm, die Schreier wurden ja lauter. Was soll ich denn tun? <lacht> <lacht> ähm, ich habe das Ganze schon mal in unsere Gruppe geschmissen. Wer werde das hier auch nochmal verlinken, wer da wirklich Interesse dran hat. Und dass man sich da einfach mal austauschen kann. Dann müllt man nicht die ganze Gruppe so zu. Und der Mika meint doch schon, da wird eher eine bus -Tour. Ja, die befürchten habe ich langsam auch, wenn ich sehe, gestern waren es 13
0: ja. <lacht> ähm, ja, ihr habt recht, der Chat verbessert mich gerade, nicht Stash Note, sondern Stash Lab, heißt der äh, liebe Reviewer.
1: Okay, dann ist Stash Note ja noch frei, dann bewerbe ich mich mal. <lacht> ja, ja. Du neue Sockenpuppe,
0: brauchst du eine? <lacht> ja, genau. Nee, <lacht> da bin
1: ich wirklich mal drauf gespannt, was sich da noch so tut. Also wie gesagt, wir hatten ja gesagt, dieses Jahr wird es auf keinen Fall mehr was, aber so sind wir dann in den Planungen drin. Was auch die Planungen waren, möchte ich als kleines schon mal vorweggeben, geben. Ähm, was ich wahrscheinlich dann auch noch heute mit raus, sondern werde es eine weitere kleine Folge nochmal für euch. Ich habe mich gestern mit zwei Leuten getroffen bei mir privat zu Hause, die so ein bisschen was zu erzählen haben. War auch ganz, ganz nett. Und das werden wir dann euch auch noch zur Verfügung stellen. Ansonsten würde ich fast behaupten, wenn ich so durch das Skript
0: schaue, war es das für heute, war Dirk? Ja, ähm, Musik zu laut fand ich übrigens auch. Ich musste gerade auch mal schauen, wo ich das ein bisschen rausnehme. Ja, wir sind schon wieder zum Ende gekommen. Diese Woche war ein bisschen ruhigere Woche. Nächste Woche wieder mit dem lieben Björn. Weißt du denn, wann wir nächste Woche wieder senden?
1: Ja Gott, also ich kann, ich weiß nicht, was kommt, aber lass mich kurz rechnen. Am 20. Am 20. bist du sicher? Ja klar, sind sieben Tage.
0: 7 Tage, 13 plus 7, 20, haut hin. Ne? Also an also so Tagen habe ich
1: es immer leicht zu rechnen, ja.
0: <lacht> Am 20. September, wie immer, um 19 Uhr, und dann hoffentlich mit voller Mannstärke.
1: Genau. Ja, ich bedanke mich bei dem Dirk, dass er heute Abend mir wieder mit dabei war, hat wieder Spaß gemacht.
0: Gerne, immer gerne.
1: Natürlich auch an die Live-Hörer, an die Konservenhörer und hier an den Chat, war auch wieder ganz klassisch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ja, und ich kann eigentlich nur noch sagen, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und wünsche euch noch eine angenehme Restwoche.
0: Genau, in diesem Sinne von mir natürlich bis bald. Freunde.